0: 欢迎收听第七十七期的迟早更新，我是任宁。那么这期我们继续跟西平老师一起来聊一聊与电视相关的事情。从阳光卫视出来之后，后来您去了这个天地人，对吧？天地人做
1: 了家有儿女、哎《家有儿女》。家有儿女》是我在天地人，我去天地人之前已经做了，呃，嗯、已经做到第二第二个系列，就是做到他开始做了，呃，一百，呃，一百集，后来又做了两百。多集，一共做了三百六十七集
2: 、
1: 嗯。我去的时候要做后续的那个两百多集。嗯，这个杨远光老台长邀请我加盟、嗯，他知道我离开了阳光卫视，在社会上飘荡，嗯、非常关心，给我来了电话：“西兵啊，你在忙什么呢、嗯？”我说：“杨台长，我没有忙什
2: 么，<笑>我
1: 这边的情况跟你说说。”我一听我就知道领导什么意思嘛。我说：“领导，你有什么事你就说吧。”他让我到办公室来一趟，我就到办公室去。去一趟，就谈起了这个加盟，嗯、呃，加盟这个这个天地人传媒的这个这个事儿、呃，我就加盟了、嗯。台长有号召嘛，嗯，而且我非常佩服杨伟光台长的这个人格魅力和这个创意能力。我当时去了以后，主管发行，嗯，开办剧场，在全国电视台，我们在三十多家电视台开办了剧场，播放《家有儿女》。
0: 家儿女应该也是现在算在在我印象当中最火的这个国
1: 产情景喜剧之一。呃，应该是他，应该这么说吧，应该是继《我爱我家》之后，嗯，最火的一部、嗯。因为它有些东西跟《我爱我家》是一脉相承的对，但是《我爱我家》那个其实我并没有太多看过。对对对，那
0: 还早嘛，《我爱我家
1: 》是九十年代中吧、嗯，是
0: 吧？对，那时候那时候还不怎么看电视，九五六年，
1: 对我那时候还不让小孩看电视，我说别看了，太贫了。<笑>那时候太拼了，那时候觉得《我爱我家》和《家有儿女》都是在电视台怎么播怎么有人看的节目，嗯,嗯挺好
0: 。那您现在在做什么呢
1: ？呃，现在呢，我现在是前几年呢，我是在做一个跟朋友做一个科技公司，嗯，在杰格科技有限公司，杰、嗯、是的杰、呃，格外的格。我开玩笑，我说这个结结巴巴，疙疙瘩瘩，不顺<笑>我们做这个呃互联网直播平台，开始是为电视台打造这个移动端、嗯、移动客户端，呃，后来我就发展成这个，随着直播业务的兴起，我们很早我们最早切入，当时花椒还没有什么太多人，我们做了这个移动直播，嗯、呃，为电视打造这个主流媒体的移动直播平台、嗯。去年吧，业务有一些问题，现在正在正在这个整合，正在重整力量，嗯、哎，重整力量嗯嗯嗯，呃，这个期间呢，我也是在参与一些纪录片的制作。因为我在纪录片界还是有点有点经验吧，有些人脉经验嗯。嗯，呃，阳光卫视我主导了大概有几百个小时的纪录片，啊、呃，嗯，呃，有一些经验，所以朋友们也比较呃喜喜欢听我的意见。前年呢，呃，参与了一个，今应该说前年了是吧？ 1 6年，呃、嗯，大家可能看过，就是《本草中国》。嗯，《本草中国》第一季，我是艺术顾问。嗯,嗯,嗯这个是我们第一部，就是以这个《本草》这样的主题做的大型纪录片，十集，每集一个小时，是由国家卫计委第一次以部部委的力量支持的纪录片，是由上海独影公司投资制作。现在说到第二季了，对吧？现在正在做第二季，我也参与了。嗯嗯嗯。哎，第二季，第一季主要是寻医，第二季带有寻医问药啊。第一季是问问药，第二季是问药带寻医。嗯嗯把医药、患、养结合起来，嗯，正在制作当中，哎、呃，值得期待。各位、嗯、呃朋友们，如果听了个消息以后就播出的时候，欢迎大家收看啊嗯。嗯，首播应该是还是在江苏卫视吧。这个第一季已经把国内纪录片界所有能拿的奖全拿到了，拿到真的手软，嗯，真的手软。同时呢，我参与了中央电视台的一部很重要的纪录片，呃，叫。孔子，嗯，是中央电视台和英国，呃，野熊公司合作制作的。我在里面做文学统筹。啊，一开始我想让我做，还做制片人，我想我二十多年没做制片人了，那这个这个帮个忙吧。后来我在整理文件过程当中，突然眼睛发生了一些问题，看东西都花了，就是用眼过度。后来我就跟这个总导演、总制片人谈，我说算了，这样吧，我退出来，我现我现在还是做旁做一些辅助性的工作。嗯，这个片子不错，得了很多奖，在国际上发行的情况也不错。嗯嗯嗯、央视在17年还是16年17年开年纪录片《孔子》，各位可以在 C N T V 上、嗯，我估计能找到吧？嗯嗯，现在正在准备就是第二个系列，哎，叫《我们的孔子》这个标题是我贡献的啊，被总制片人采纳了，哎、嗯，叫《我们的孔子》。呃，具体我就不剧透了，现在正在紧锣密鼓的筹备当中、嗯，也拍了一些素材了、嗯。另外就是刚才说的第二季，嗯、其他的一些项目呢，就是比如一些小小参与，比如说、呃，我们和这个帮助这个这个、这个、这个青岛中心社青岛分社拍摄了一部片子啊，把我参与了，叫嗯呃一九一一九一七吧，叫《青岛永不能忘》，就是讲这个。讲这个德国占领青岛、青岛的故事，对吧？青岛怎么被德国占领，后来被日本占领，后来怎么样回到人民的怀抱？还参与了一个一部空军的纪录片，叫《放飞》，就是讲这个过去叫地勤嘛，现在叫机务兵，机务兵的故事。这、嗯、个片子都在中央电视台播出的
0: 。哎，刚才说到这个新媒体啊，让我想到一个事情，嗯、就是去年年初，差不多今天，就是像现在这个时候，嗯、湖南卫视的台长吕焕斌他做了一个演讲、嗯，然后这演讲这个名字起的。就我我觉得挺奇怪的，叫捍卫马栏山，因为湖南卫视在的地方叫马栏山、嗯。然后他就意思就是捍卫他们这个卫视、嗯，捍卫这个卫视的地位、嗯。然后他在那个演讲里面，他很长了，然后他把演讲那里面管那个新媒体叫做野蛮人。嗯、这显然是一种你想又捍又捍卫啊，又说对方
1: 是野蛮人啊，这显然是一种挺对立的这么一种姿态。这个上下文是什么东西呢？我听说过有这么个东西，但是你到你要考虑到上下文，为什么呢？第一，凡是提到捍卫，它一定涉及到要命的东西。嗯，那么，那你说那个西藏卫视，它就不会喊出一个捍卫西藏卫视。嗯，对吧？这个，比如青海卫视，它就不会喊出一个捍卫青海卫视。湖南卫视要喊、嗯，为什么呢？因为湖南卫视的一个频道一年挣一百多个亿，是<笑>是吧？对他们来讲，生死攸关。他要修地下停车场，要盖宿舍楼，要。给职工发奖金，又要做大型节目，他需要大量的现金，还要给政府交税，他没有钱就什么也办不成。然后他必须要捍卫。第二呢，他真的是以新媒体为敌吗？也不尽然啊。为什么？因为湖南有一个客户端呢，是对吧？芒果 TV 吧，叫什么？好像叫芒果 TV、嗯、那客户端，大家可以上网搜搜。对，他那个以播放湖南电视台节目为主。也自己开发一些节目，主要是二次传递湖南卫视这些版权的那些内容。呃，去年还是前年呢？前年吧，收入十二个亿呢、嗯。当然了，据说他花了也花了十六个亿，<笑>可是毕竟能收十二个亿啊。因为同期凤凰凤凰那个卫视的客户端据说十七个亿嘛，啊，一千多个人，他那个也是，他估计得得几百个一千人吧，收十二个亿。就是他他新媒体他并不软，他开始没那么多钱。嗯据说有一年，他把什么节目卖给这个爱奇艺，忘了哪一部戏了？是是是不是《甄嬛传》，还是什么玩意儿？说六个亿，说爱奇艺的一个结巴的磕巴都没有。他湖南一看，怎么回事？这、嗯、四个亿、六个亿？说这么多亿他么，他怎么他怎么能一点都没有？想都没想就接下来了。这里面看来水很深，油水很大，这不行。这以后我们再也不能这样了，不能把这肥水由别人填、嗯。他要能四个亿接盘或六个亿接盘，他起码挣十二个亿的行况你不能四个亿接盘，那么两个亿，那怎亏了？嗯，像湖南电视台一响，湖南湖南广电一响，得，咱自己来吧。所以后来从那开始，现在湖南所有的版权节目概不给任何新媒体分享。所以他捍卫马栏山，<笑>这个是其中一个就是新媒体内容全部在自己的新媒体手里。这个你研究过了没有？对，就是他的那个语境啊，就是说一方面，因
0: 为他是个相当于是给内部鼓劲儿的这么一个讲话嘛。嗯你想这个年初年中那段时间吧、嗯，内部打气，耸人听闻。对，那也不能叫耸人听闻吧，就是说，呃，他一方面是说，那大家都知道，这个电视作为一种相对来说比较传统的一种媒体，嗯、那慢慢在走下坡路、嗯，对吧？这是一个一个事实、嗯。然后，但是呢，湖南卫视就属于像怎么说逆势上涨这种感觉、嗯，对吧？他还是做的挺不错的。嗯、在这个电就整体电视台各个地方都已经是所谓断崖式下滑的。这个这个时代里面、嗯，他还能够相对比较稳的，能够抓住自己的一个点，嗯，所以叫捍卫马栏山嘛、嗯。然后呢，他管这个新媒体叫野蛮人，他就说这个面对这些野蛮人，既要尊敬、嗯，尊敬的是说这些这些人，这个呃不怕苦不怕死，对吧、嗯？创新创业的这种野蛮精神、嗯，呃，但是也不能被这个野蛮所吓倒，嗯。但你可以把这这个怎么说呢？看看怎么解读了、啊。一方面可以说是。给内部打鸡血，对吧？另一方但另一方面，你来说
1: ，“野蛮”这个词总归不是一个好词儿吧？<笑>呃，我觉得可以把它理解为一种幽默。嗯，它不像这个万科公司被人家野蛮人收购那时候的情况。嗯，对吧？那是那帮拿着钱大佬往上一坐，我给你钱拿东西，对吧？他被解读为野蛮人。那、嗯嗯、互联网都是一帮高智商、高文化的人啊，在干干干的，对吧？而且，而且，互联网这帮人没有进到电视台抢东西啊，他并没有进到电视台大门。我要你股份，要你的这个，要你那个，没要你的份额呀，是在是在、嗯、抢你观众。哎，<笑>大家在观众竞争观众的过程当中出现此消彼长、嗯嗯，对吧？这个这是第一。第二呢，由于网络视频的高度发展，移动移动视频、移动工具、移动终端的高度发展，传统电视观众被分流，市场被分流，嗯、这是一个不争的事实。这个也不是谁嘴硬谁嘴软就能够改变的事实，对不对？但是呢，这也并不是意味着所有电视台都会烟消云散。为什么呢？因为视频网站的发展和电视的发展，不管它的技术路线和这个用户路线有多大的不同，有一点永远是一样的，就是它的它根基在什么地方？根基在内容。嗯。网络传播手段再好，它也要靠内容，对吧？嗯
2: ，
1: 像微信这种工具就是一种内容。微微信没有什么内容，但是有朋友在里头，朋友就是内容，嗯，对吧？你人民给我打个招呼说：“谢老师你好。”哎，内容来了，这个内容是我关心的、嗯。所以内容的概念在网络时代发生了很大的变化。节目内容只是现在所有内容的一部分了。所有失败的电视台。嗯嗯都是他们没有看清这点，都把节目内容理解为网络内容。网络内容的概念大于电视内容。嗯、但是呢，你这个电视内容只要你做的够强、够抓人，你就能立于不败之地。湖南卫视走的这个路线，我们前前几年在一次专业会议上，我曾经做了一个发言，嗯、大家认可我的说法。我就说，九十年代初和中期。当所有人都笑话湖南，所有人都忧虑说我们电视节目现在越来越走向两低，一个是低智商，一个是低教育程度。因为电视，我前最开始上一集我讲到了嘛，就是是从高端发展起来的，对不对？大家走思想化、高雅思想、高格调、高情趣，走这个路线出来的。那么随着这个电视机向底层的下滑，随着电视收视率的这个、这个、这个竞争。按照一人一票取代过去就是一票代表全中国，因为中国的政治管理体制、媒体管理体制是一票否决制。咱不说总书记了，就说中宣部长说这个节目不行，那十三亿人民喜欢也不行。当然，我说我这意思不要往极端的理解，说这个中宣部长和人民作对啊，我不是这个意思。哎，他是这个管理体制是怎么个的对吧？这么，它是一票否决制。中国政治就是一个政治模型、嗯，就是一票，是上面决定下面的模型。那么电视台作为党和政府的宣传工具与喉舌，它本质上它的骨子里的基因是上面决定下面，对吧？是上层决定群众。是、嗯，但是收视率这个工具，为此我写过一个一万长达一万八千字的论文，后来被中国传媒大学那个那个现在传播那个学报。传媒大学学报现在传播给我发了一万三千字，我就讲视频媒体时代与传媒理论创新。我写这么一篇论文，就专门分析了这个问题。我还写了一篇啊，收视率啊，收视率的问题，收视率的文章，一万八千字。这个是一万三千字。南方电视广播电视学刊还是南方电视学刊啊，发表了全文一万八千字。嗯，对收视率的再解读，我就提出了一个问题，就是中国的媒体管理的政治模型。和中国媒体的商业的统计模型发生了冲突。嗯，商业统计模型只看人头，不看只看人头的数，不看人头的质，只看量不看质。政治管理模型只重质不重量，好理解吧？嗯，当你的这个要追求量的时候，追求收税的量的时候，你必然要和质发生冲突，对吧？你想想看。两千多党代表参加十九大，他要听总书记念那个报告，那个报告是高度浓缩的，那一两一两千代表听得津津有味儿啊。可是那个卖油条的、搞卫生的、送外送快外卖的这帮人，你组织他听总书记的报告，他会怎么样？他肯定要睡觉啊。嗯，你让他看什么好？你讲点低俗故事，你讲个黄段子，或者你开一个这个不伤大雅的玩笑。编一个狗血剧，他看的鼻涕一把泪一把的，不睡觉也看。白天再累，蹬三轮车蹬的都腿都断了，他晚上一看还看呢。他两个人群追求是不一样，所以当我们都说湖南卫视搞什么小燕子，什么什么那个《还珠格格》，什么搞那个什么再见《还珠格格》，见了还见，没完没了了，你的吧？又什么项玉、项风什么这这那了？嗯，太低幼稚了。这这个时候，我们谁也忽视，我们忽视了一个东西，我们忽视了一个东西。在那个时代，九十年代的时候，所有喜欢赵薇、喜欢小燕子的那帮人，在社会上没有话语权、没有收入、没有工作、没有消费能力。嗯。嗯而十多年、二十年过去之后，他们抓住的这批人走向了社会，成了消消费的中间，成了广告的主所依赖的对象。而他们的广告，大脑里的广告植入，嗯、是在十来岁的时候植入的。到了二十来岁就开买单了的时候，嗯，所以湖南卫视的收入就盆满钵满，而那些严肃的高雅的媒体节目的这个受众，由于年龄的增长，十几年、二十年过去，他们的像我这样都六十多岁了，退休了，收入没了，只有退休金了，哈哈失去劳动机会、劳动劳动能力了，失去更高的收入的可能性了，他们变成了保守型消费者。本来这个底层消费者就就不是很很开放型的，收视率最大最大端是是低消费人群，现在更加保守，所以笑话湖南卫视的那帮那帮电视台，反过来被湖南卫视笑话，而湖南卫视锲而不舍的始终抓住了15岁以下的小孩、嗯、以至于抓到了6岁的小孩爸爸去哪儿》不就是吗？嗯，《爸爸去哪儿》从6岁就开始。培养忠实观众，一大批六七岁的孩子看他这个电视，看他的节目，就记住了湖南卫视、湖南卫视、芒果 TV、芒果 TV。比他们大的哥哥姐姐，看看弟弟妹妹怎么样，也看芒果 TV。那个六七岁小孩关键是六七岁小孩的爸爸妈妈是三十多岁的，消费中间全在看，嗯。所以他一下抓住两代人，前面三十多岁这一代，下面有六岁这一代，中间有个灰区。然后每年不停的做，每年六岁变成八岁，四岁变成五岁，五岁变成六岁。然后等现在三十多岁这帮人到了二十多年以后退休的时候，他现在六岁这帮孩子正好是二十多岁，而这些人，这个低幼这个年轻的年龄段，又恰恰是网络的中间，是主要的网络用户。所以湖南卫视采取的一个战略是什么？市场战略是什么呢？是电视与网络重合的战略。是电视人群和网络人群重合的战略，是完全重合啊，不是不是有有头有尾。你看中央电视台的观众就不是，中央电视台的观众，新闻联播的观众，有一部分甩出去了，嗯、就他不是不上网看新闻联播的领导，他不看微信，他不他根本连微信都不装，为什么不装？他不愿意暴露在大众面前。嗯、有些看新闻联播忠实的一些老同志，七十岁、八十岁、九十岁老百姓，他什么也不买，一个月就两百块钱吃饭，吃完饭什么都不花了钱，攒钱养病了，也舍不得花钱了，嗯、把钱给留给孩子。他总要被甩掉一部分人，而且他不使手机了。这七八十岁的人看新闻联播，他不使手机。而湖南卫视、湖南电视台，他的观众，你把它分析出来，单独提出来一分析，是全员手机和电视的重合，全员的传统媒体和新媒体的重合。嗯。他怎么能不拿到这个市场最大的份额呢？当然，他跟这个爱奇艺、跟腾讯相比他，他还有他的问题，比如他的这个新媒体部分，他的肢体不是那么发达。吕焕斌知识结构也不是新媒体结构，你真让他们去全面的跟这腾讯和爱奇艺 PK， 他 PK 不了。为什么 PK 不了？腾讯光工程师几万人，我听说这个淘宝是几万工程师、嗯，腾讯是四万还是几万？你这个芒果 TV 的客户端不才才一千多人吗？差远了，还不够人家一个新闻部呢。一个新浪的新闻部都都一千多人。我到新浪总部的新闻部一看，那一那一一,一层楼满满的，可还不止，还有各个地方的分站。所以湖南卫视，它今天仍旧能够在新媒体大行其道的时候，它占有很大的市场份额。但是，但是什么事都都有。但是如果湖南广电的领导不尽快的换脑子，如果他们真的对新媒体仍旧不能真正的理解，甚至有所抵触的话，他真正的危险在后头。我听说。他们的压力很大，他们压力已经很大了。我曾经和湖南电视台多个什么叫多个哈、啊、三个以上频道的主要负责人啊，总监、副总监、办公室主任、总编室主任，就新媒体的问题有过比较深入的交流。不是以前哦，一六年、一七年这两年有面对面的交流，我上门拜访，我发现了一个非常严重的问题。这些在电视一线工作的同志，多数对所谓的网络新媒体基本知识处于白纸状态。我说这个基本知识白纸状态，不是说不会用手机哈，不会用软件不是，而是对他们的这种对视频、网络视频的这个这个技术和业务的发展的趋势、特性、规律，如何掌握、如何运用，基本上不关心，也就不懂。也没有，因为他自己也不是这个人群嘛、嗯，也不是这个受众，不是他也不看、啊、这个制作的。我说这是个频道的人啊，嗯
2: ，就电视台的这些负责人啊，这这个中层
1: 也不看，中级干部啊，中层干部啊，很白丁的。我非常失望，嗯、我谈完以后我非常失望，反而不如那些电视现在比较落后，但是那些电视台，他们底下人对新媒体研究的也非常深了，嗯，哎，只不过他们没那么多钱，这这这就是悲剧、悖论，这就是社会的悖论。而湖南他们。认识是很弱，为什么他们有个很严密的分工？他那个客户端啊，他的新媒体啊，嗯、芒果，他完全专业化切割了。芒果 TV 是和这个湖南广电是切割的，他承揽着他全部的新媒体业务，因此所有的这个频道就不再做这些东西了，不再做了
2: 。
1: 嗯，所以我跟他们一把手、二把手谈话的时候，谈谈他们两眼就两眼就像空洞一样，看着前面是空的，跟我对话的这个激情都没有。嗯而我这个六十多岁的人成了新媒体专家，我写了很多很多文章，我写了几十篇文章，就关于这个这个电视，这个这个这个短都是短评性的，啊，嗯，当前怎么看待新的媒体？最长那篇论文就是说的这个视频媒体时代和这个传媒理论创新。传媒大学一看学报那个总编一看，他说他说你这个是跨时代的这个这个带有哲学思考的这些文章，赶紧给你发。我第一天把稿子 email 过去，第二天就跟我说徐老师准备发。你的文章长了一万五千字，我们发最长的论文六千字，你这给你破例，这个这个发一万三，你自己怎么着删了两千，我给你删，还是你自己删？啊、我说我自删自删<笑>自删，嗯、啊，我自己删了两千字，变成了一万三
0: 。哎、嗯，那您您认为五年以后的这电视台会是什么样？就五年十年以后，接下来的这个这个预测呀，我们在这个趋
1: 势零八年的时候做过一次预测，嗯、我们当时是从从这个从这个这个。卫视角度，从电视剧角度来预测的，呃、也是电视内部，我们那电视台内部的人讨论，说这个零八年、零九年，说这个未来的五年，当时是做未来五年到业交预算，预计到一二零一四、一五年吧。我们未来的五年呢，这个电视的卫视在这个电视剧上的竞争和整个卫视的竞争会极度的白热化，而且会出现极度的两极分化。最终，卫视市场的话语权会最后集中在五个左右的卫视上，五个左右的卫视，而其他的卫视会越弱者越弱。最后的结果应该出现，弱卫视被强的电视台托管。后来这几年陆续发生了托管，因为咱们国家有个特殊问题，就是这个每个电视台的属性，因为它是政府的这个。工具与喉舌嘛，它有政府属性，它不是那种像阳光卫视可以卖掉的吧？它能卖，咱们国家我估计二十多个卫视早就卖了。它不让卖，它是政府资产，它属于国有资产。呵呵你可以下面成立公司、嗯，投资成立公司去发展，但是你自己本身你不能卖。嗯，你看那个湖南电广那个上市上市公司，它是另外拨出一部分资产当上市公司。湖南电视台不能卖，嗯、湖南广播电视台也不能卖。嗯，不能上市。所以说托管，比如上海财经第一财经就托管了宁夏卫视，现在刚刚解除。贵州电视台就托管了这个呃，是哪个卫视的？甘肃卫视。嗯，湖南电视台就托管了这个青海卫视，把那 logo 都换成了青芒果。我们这边黄芒果，你们青海是青芒果，
0: 你
1: 听说过这故事吧？<笑>没有哎，这几个都不怎么看电视、哎，就陆续托管，全陆续托管。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，然后那个像那个海南那个卫视就被改成了旅游卫视，那是国内第一个专业化的这个卫视频道。嗯、旅游卫视呢，现在就一个一个一家上市公司在给他管理。嗯、<笑>中间还有一段时间，广告是由这个呃广东电视台的这个这个做广告的一个广告公司，广东一家广告公司给他担任广告，现在又收回来了、嗯，自己做了。嗯，哎呀，就是这样闹,闹啊，难受啊。所以未来五年，我想啊，难受的还会更难受。嗯，这个好受的呢会非常累。这几年，比如上的比较火的，靠大综艺上来的浙江卫视，嗯，唱出来的、嗯，对吧？浙江卫视就从头唱到尾，礼拜一唱到礼拜七，是、嗯、吧？从中国好声音唱到这个，唱到那个，唱朱朱丹，是吧？
0: 嗯
1: ，还有那谁来的，说话倍儿快那小伙子叫什么来着？华少，华少，<笑>华少就是嘴快，对吧？<笑>朱丹最后跳槽了，也不见人了。这个浙江卫视总监都跑了，是吧？夏晨，安，江苏卫视，对吧？兼具娱乐性和人文气质，啊，嗯。北京卫视、东方卫视这几个卫视是比较靠前啊，比较靠前、嗯。然后还有中央电视台的这个几个，对吧？中央一套、中央八，嗯、呃，六，哎、呃，有的时候中央三，有的时候，呃。像纪录片频道就不行，嗯，不能达到最好。哎，这个四套有的时候还不错，很有意思。国际频道反而挺受欢迎，因为大家都很闹嘛，都是瞎闹。的。国际频道很干净，国际化的气质，稳稳当当的，有文化有内涵。哎，反而现在越来越受大家欢迎。据说前段时间听人讲，说国际频道在某些时段排排非常靠前。所以未来五年呢，就是这个电视台呢，它会更加深刻的思考关于网络和它的关系问题。现在大家都比较冷静了。就是越来越想明白了，这个网络是啥？网络说白了是两个东西，就跟我说三个阵地似的，对吧？它是两个东西变化了，对电视台来讲是两个东西变化了，或者是三个东西变化，就是制传播。制就是你当你的内容要通过网络走的时候，你要考虑到终端用户的观看特性，根据这个观看特性调整自己制作的一些方法和一些指导思想，还有一些内容。第二呢，传。它不像电视那个传固定的传到家里，它是传到什么手机上，传到各种终端上，到处游走。通过网络传，通过通过这个电讯网络传，是吧？它不是过去通过电视网络传。第三个呢，就播放，播放这个是呃终端不一样了。这个我在国内，我在这个传媒理论界，我是第一个人写了一篇论文，我提出了一个新的理论，叫视频传媒理论。视觉屏幕
2: ，
1: 嗯，现在很多人就各种各样的文章对吧？专家教授在讲，现在什么时代了？现在是新媒体时代，现在什么时代？现在是视频的时代。我说都不对，这个说法都不对，为什么呢？新媒体时代的说法是不准确的。首先，“新”是不准确的，因为“新”是个形容词，“新”是个相对词，它是会变化的。今天“新”，明天就是旧的那当年五八年电视还是新媒体呢？嗯
2: ，
1: 对吧？二三十年前那大哥大那 BB 机还是新媒体呢，现在扔到这没都没扔到马路上没人要，那那开车压都不压，还怕会会会压坏轮胎，所以新是不可取的。对于受众来讲，对于传播者来讲，它新和旧不是最重要的，最重要是送达。三网合一也是个伪命题，对吧？广电总局提了很多年
2: ，三网不
1: 能合一、嗯，首先它物理上就不能合，你不能把电视网和这个电信网合成一一根电缆，不可能的<笑>，对不对？大家铺设的干线都不是一条管道。前几年那个这个这个湖南那个哪儿发生的事件嘛？有线电视的把这个把这个光缆挂在人家电信的那个杆上了，结果人家不给你摘了，摘了电电视信号没有，然后打起来了，打架死人了，打死人了。中央电视台那个国际电视总公司在这个呃金门大厦办公，想从中央电视台拉根光缆过去，把进把信号传到那个国际电视总公司去。中央电视台那个大楼老楼就在那个金门大厦对面呢，等于是。对吧？最捷径就是跨过长安街嘛，那有洞啊，底下有桥洞啊，有涵洞啊，谁的涵洞啊？电讯公司的、自来水公司的、煤气公司都有啊，不能走啊！中央电视台也不能走。中央电视台的光缆怎么走的？出了中央电视台，走地沟，先到公主坟立交桥，呵呵<笑>从公主坟绕一圈回来，顺着长安街南边回来，再走到金门大厦、嗯。当时讨论过很多方案，我都参加了，说在楼顶上架个锅吧。在中央电视楼顶上架个锅，然后跨过长安街的信号对着这个国际电视总公司那个楼，说跨过这信号就有线，这个这个这个纯无线信号它有时候不稳定啊，刮个风啊，下个雪下个雨，它下个冰雹，信号就干扰啊，就还是光缆靠谱就好啊，光缆绕了好几公里，所以我我分析的什么结果呢？我说你哇，这个如果咱们这个听咱们这个聊天的这个青年朋友当中有从事这个媒体的哈，呃，我给你们贡献一下我的观点。现在这个时代是视觉屏幕媒体时代。什么叫视屏、视觉屏幕？就是能够提供视觉影像和同时提供半音的屏幕。它可以看动态影像，带半音；可以看图片，可以看文字，可以进行互动交互，对吧？当然了，符合视觉屏幕。这个媒体的，我给通通划在，凡是符合能看视视听影像对吧？视听的这个内容的这个屏幕都叫视视觉屏幕。那么视觉屏幕实际上分类有四种，第一种传最传统的电影屏幕，第二种电视屏幕，第三种 PC 机，第四种以手机和 iPad 为代表的移动屏幕。因为今天。整个的信息的传递已经视觉化了，传统的贴在电线杆子上的、写在书上的、这个印在哪个地方的那个那个媒体，大特大大踏步的退出了纸质媒体，大踏步退出市场，啊，人们习惯于通过各种各样的视觉屏幕，是吧？无图无真相，有图都不行，无视频无真相，是吧？听说抓贪官都要提供视频呢、啊<笑>，文字检举信和照片都不算数了。重要贪官都得要视频啊，直接视频资料。但是为什么不能说视频时代呢？那视频里还有音频呢，你不能光说视频呢。你说音视频时代，那音频那不能这么说，音视频那音频早就有了一百多年，马可尼发明了无线电，那个那早就有了。那共产党的电台，那个新华广播电台，一九四二年就播出了，中央广中央人民广播电台的前身嘛，那比中央电视台早好几十年呢，早就在了，对不对？所以这个说法都不准确。最准确的就是，今天的人们，今天的社会，绝大部分的信息的传输和接收，是通过各种不同形状、大大小小的、的功能不同的视觉屏幕完成的。嗯
2: ，
1: 整个人类进入了视频媒体时代，我们的传播是靠屏幕来完成。只要符合这个时代的要求的屏幕都会存活，所以我坚决，现在开始我就坚决反对唱衰电影、唱衰电视、唱衰 P C 机。他们只不过在不同的场合，满足了不同的人们的对不同类型的音视频图像图形的需要，所以你看电影，中国电影现在从十个亿票房，我当时研究这个话题的时候，中国电影才十个亿、十四个亿票房、嗯，十二个亿，现在今年达到达到五百多个亿吧，去年，对对吧？事实证明，电影不会死亡，电视大家唱衰说网络来了，电视要完了，那湖南卫视让你看的就是电视没有完。人们还是要回家看电视啊，总是要回家吧，也不能老老在路上移动吧。你们回家，你还拿着个手机在屋里窜来窜去，吃吃了耗子药了，对不对？你怎么靠个沙发上吧，对吧？
2: 嗯
1: ，那你还是看手机那么小，大电视你干嘛不看？看手机那么小小屏幕，你抠费眼睛，累了一天了还费眼睛，对吧、嗯？不同的需要，而且不同的媒体它有不同的特性。比如说电电影，我给电影定性为叫公开的媒体。因此，电影播放的内容必须符合整个社会的公序良俗。在中国又没有分类的、没有分级制度的情况下，那必须电影做到什么人能能看？嗯，对吧？中国没有少儿不宜，电影局不让，但是尽管其实也有，你看那打的血呼啦那种片子，那在国外根本小孩不让看，对吧？嗯，它是公开媒体，它是符合人人们聚会需求的，哎，人们看电影有仪式感。要约上朋友，三五好友，先吃个饭，或者后吃饭，吃个夜宵，对吧？谈恋爱、聚会，它成为一种仪式。有的是包场，是吧？搞喜庆，嗯，它的传统的它的工具是传统的它的物理化学的方式，现在也有一些数字的方式了，但是胶片拍摄还是物理和化学的媒介，那个那个工具是吧？为材料。嗯，那第二种电视，电视什么？电视是家庭媒体。他的收看环境是家庭，他的主要环境是客厅，观众、用户，他是家庭成员，所以电视的考评收视率是四岁到八十岁，到八十加，我的天哪，八十岁都个统计进去了，是吧？从四岁开始，他把四岁和八十岁人混在一起，那中间的审美观差多少？你说你收视率怎么闹？你说对吧？但是家庭环境当中必须有家庭适应性，凡是不符合家庭氛围要求的，不能播出。我就很奇怪，我们电视台就老播那些。家里人你死我活打架的你，你那个逗得威尔基一样的节目，那个其实不应该在家里播放的，影响非常不好的，是破坏家庭。因为每个家庭都有自己的问题，对不对？嗯。每个人都有一些，会有一些很微妙的、不便说出口的一些话，那电视就把它赤裸裸的撕开，电视剧赤裸裸的挑开家庭的伤疤，这是不对的。另外，六点钟吃饭的时候，你不能播那些。厕所，对吧？肮脏的、龌龊的场面。临睡觉以前你，你你你要放那个那个恐怖、特别恐怖的片，那得点锁码。咱们中国又没有这个锁码，现在好像也有了，是吧？机顶盒也有了。我说的是我说的是开放电视啊，我说的是那个，我没说这个这个这个那个订订购的订阅的电视。我说的是那种叫我们叫叫什么 Public TV。但是在家庭环境当中呢，它是一个坐在沙发上看的电视，所以以前就是说。看电视大胖子叫沙发大土豆嘛 ，couch potato， 就老看电视坐在沙发上。那么这种现象，我作为传媒专家，我研究我就发现，电视客厅媒体它的本质在用户方面看，它是一个后仰式媒体，后仰式使用的，就是他人是往后靠着看的，嗯，因此它是一个被动性的媒体，因为。看电视本人他没有一个主动搜索的一个需求，他是被动的接收，用遥控器选择，你给他喂料，对吧？所有电视台献媚喂料，亲爱的，你看我一眼吧，亲爱的，看我一眼吧，亲爱的，别换台。所以现在平均一个台被换的这个概率已经到了，好像不到一秒钟就切换一次了，已经。就一个台，你只要，比如在这个一个小时里，有你有一百二十个频道，也就是说。每个台看一遍，每个台要只有三十秒钟的时间，因此，如果哪个台被看了一分钟，就意味着另外一个台没人看。其实不是一个台，什么一百一百一十九个台都没人看，但是被看到过的台有一个台就就要被杀掉了。如果哪个台被看了三分钟，那就有五个电视台今天晚上就没有没有幸运被你看到了。嗯。这是很残酷的，但是这个这个人就坐在那儿，他就是后仰式的，所以，所以电视台要想办法把时间放的非常规范。我整九点播到整十点，我整十点播到整十点半，为什么呢？让你这个好记呀、啊，嗯，对吧？我们小的时候看电视的时候，我上我大上大学的时候，那就中央电视台一个频道，就那么十几个小时时间，几个小时的时间，我我不用背我都背下来了。礼拜几几点钟看什么？现在不要说背栏目名字，你这个机顶盒你能把这个电视台那个那个频道名你给我记清楚了，那不是一般的电视迷，嗯，对吧？所以这个它是一个被动式的，因此就是说有有味料的感觉，哎，那电脑是什么？电脑是书房媒体，它不是客厅媒体，就本质而言哈、啊，它是书房媒体。办公室媒体、书房媒体，由于是书房媒体，根据用户的这个状态来讲，它是前趴式媒体，这是我起都是我起的名字啊，你找不到别的地方。出处，出处，唯一出处，我下面说的话，唯一出处都在我一个人这儿。它是前趴式的，用户他是趴在电脑屏幕上的，他看电视正好是反的。他为什么趴？他要寻找，因此他是主动性的媒体。你就是找电视剧看，你也是先趴着找的。它是主动型的媒体，因此，全世界的网站，什么网站最好？以前大家都认为办个新浪就好，门户网站，把综合门户网站新浪的网页一拉拉，好几十好几米长，几百个栏目，啊，几千条新闻放在那个首页上，没用，越来越萎缩。为什么萎缩呢？由于大家都没研究什么是前趴式媒体。什么叫主动型媒体？前趴加主动意味着什么？意味着寻找。所以在互联网上最火的是谁？最火的是搜索引擎。嗯，办的最简单，就是页面最简单，使用率最高的是搜索引擎。Google 对吧？页面总页面不超过一百多个字，一百个英文词。市值多少？我不知道了，你应该知道，起码一千亿美元、两千亿美元吧。嗯，是吧？中国的百度，后来大家有说法叫抢入口，什么？为什么抢入口？因为我的用户在找东西，所以好的应用在电脑上的应用、PC 上的应用，它一定跟找有关系，跟寻找有关系。当然，这个功能手机上也有这个功能，就是凡是在电脑上，一定是找字当头，而不是位字当头。电视是位当头，喂你喂你吃，所以你要是能造出一个让人找的东西。你就成肯定成，不管是应用还是产品，让大家去找，你打怕制造制造这个话题，所以现在经常有人找啊、哎、什么东西，几月几号什么东西，怎大家都找，对嗯，第四第四种媒体视频媒体就是手机，我本手机名为现代的终极媒体，在物联网到来之前的终极媒体就是手机，四随随身、随时随地、随心。嗯，想怎么玩怎么玩，而且最重要的是什么呢？啊，对，电脑还有一个功能，电脑是半隐私化媒体。他为什么半隐私呢？因为他屏幕太大了，别人可以越他通通过他的许可，别人可以越肩观看 ，over the shoulder 看我的电脑内容，但电脑屏幕可以锁，文件可以锁，对吧？嗯，手机是中国文化历史上首次出现的全隐私媒体，纯属个人。情人、恋人、父母、兄弟，任何人不经过允许，不得打开我手机随意观看。也看不了、啊，看不了，就是我能让你看，你也不能看。没经过允许，你看了就意味着翻脸，情人意味着翻脸，对吧？夫妻意味着翻脸，不信任；父母意味着就对孩子意味着不尊重孩子的自由。像你们小的时候写个日记本藏起来是吧？放抽屉里锁着，妈妈拿着钥匙一打开，哎，看看我们家小宁宁写的什么了。<笑>现在你写什么他也看不了，手机上加锁码，你什么也看不了。这是中国几千年文明史上第一次出现的尊重隐私的东西，因为中国文化是没有隐私文化，对吧？连组织上都让你坦白，坦白，监狱都是到他们法院都是坦白从宽，抗拒从严到公安局，那个入党的人到了组织上，他要坦白向组织坦白，一切交代。手机可以不交代，手机什么都可以藏起来。当然，现在有破解的办法了，是吧？没办法啊，我不知道能不能破解哈、啊。起码常规来讲，它是不可不可破解。嗯，嗯。但是最重要的是什么？还有最重要的，它小。我是中国媒体界第一个研究传，就是视频媒体，然后又第一个研究尺寸的人。视频媒体终端的尺寸决定了视频媒体产品的特性。嗯。尺寸小意味着什么？意味着画面不能太多用大全景、大远景，不能用太多的要素、画面元素，不能用太快速的剪接、太频繁的切换、太多的分格。隐私意味着什么？隐私意味着你可以开发出大量带有隐私性的产品，亲密更表达人和人之间的亲密性、亲密感的产品。嗯，直指内心。付费他，他愿意跟你交流，但是这个被这个马化腾给破解了一部分，就是微信。在微信出来之前，我就写完这篇文章了。我实际上能开发出大家交流的、私密交流的产品，能挣钱。我跟中国电信那个江苏电信的老总谈完这个事儿，老总激动坏了，当天就把自己给喝醉了。那天晚上，哼，认识上一个新产品，有隐私性产品，现在还有，对吧？现在都是他集中在黄色上了，是吧？当然还有一些视频了、啊，收费视频什么之类的啊，这些认识非常重要。这些认识，我觉得就是说，呃，当我们讨论到底电视死亡还是网络，呃，怎么样战胜电视、消灭电视之前，我觉得，呃，我觉得我现在兴趣已经不在这儿了。我的兴趣在未来的媒体是什么？嗯，到底是不是电视死光了？因为电影都没死啊。当年电视出来的时候就宣布了，电影的死亡已经在眼前了。而且电影确实，当时电视全国的电视广告收入达到,到七八百个亿的时候，全国的电影收入才十几个亿、二十个亿，到三十个亿的时候，我们还笑他说：“你三十个亿还不如我一个电视台收入高呢。”我中央电视台当时九九十年代九七年的时候，我写一篇文章嘛，登在这个这个中国电视电电视上，电视研究上。嗯。那中央电视台在世界电视百强排第六十七位呢，那时候收入几个亿？的、嗯？二十二十几十个亿吧，排六十多位。不说：“那就比比你全国电影收入多高？可是现在全国票房总收入，现在没有哪家电视台能超单一电视台能超过全国电视票电影票房总收入了，对吧？所以电影发展的实践证明，我们研究的不应该是哪一个媒体会消灭哪一个媒体，而应该研究人们获取信息的路径会发生什么变化。所以我倒是更加关注的是物联网全面普及的时候。”所有上述四种视频媒体所面对的共同的变局，不能说危机了，应该说变局。你再有物联网，你冰箱上再有个东西，你看电影还是坐电影院里舒服嘛？对吧？不是每个人家都可以搞一个地下放映室，弄一个这个五六米宽那个银幕投影了，环绕音响的，咣咣的。那只有只有几个他妈的有钱人和这个一些高端的媒体人，他们他们有这个艺术家，他们家里有这个，一般老百姓弄不起，他还要去电影院。嗯对吧？约个女朋友不能约在家里了，约家里就不看电影了，还是约到电影院去，对不对？嗯，搞公共活动还是去电影院搞。嗯，所以电影院还会存在。哎，物联网解决物和物之间的连，对吧？那么信相当一部分信息，比如广告信息啊、产品信息啊，会被物联网分流，这是毫无疑问的。嗯，对吧？你比如看天气预报，过去我靠手机看天气预报，手机天气通，现在很火。将来我开车的人，我不用了。我车，我到车上，我说天气怎么样？那车上自动回答了。我现在要这个导航，我用高德地图、百度地图、腾讯地图导航。那行，我上了汽车，我就不用了。我手手一按的，那汽车上一按，我去哪去哪儿？现在车上导航也很好的了，对吧？但是现在软件还差一点啊，功能不那么丰富。那我再随便。当然，汽车上现在这呃财经信息怎么样？我可能就不看手机的那个财经频道了。那汽车上直接把财经信息给我弄过来了。嗯嗯嗯，然后我的车零件哪儿不好了，他自己就告诉，他就告诉我，或者自己就通知四 S 店，哎，就把过去通过手机，现在中级媒体手机所承载的很多内容分解过去，那不是坏事，因为手机东西太还是太多了，就跟那个 PC 机面临的问题是一样，嗯、是吧？有专家说，现在实际上手机常用的这个应用不超过七个，平均下载二十多个，呃，应用超过不超过七个，这是有统计学依据的。原来人民大学这个新闻传播那什么什么学院，那个那个于国明老师，他现在调走调到北师大去了，好像是。他做了一个统计发布的，我觉得是有道理的。那么只有七个被常用的，那其他七百万个怎么办呢？那肯定要分流嘛。所以物联网时代呢，对于更多的 APP 来讲，它是好消息。对于海量的。来不及上电视的，不可能上电视的，也不可能上电影的，也不可能让 PC 上让人看到的东西。那些那些应用来讲，那些信息来讲，是一个非常好的消息。嗯，对消费者也是非常好的消息。你说现在我们打开一个手机，打开一个电视，打开一个电脑，有无数的信息，你根本看不过来。那这对我这个信息获取者是个悲剧，就是有海量的信息我不能用。那对于信息供应者更是悲剧，他玩了半天命没人知道
0: 。对，现在这些物联网，
1: 呃比方说，您刚才
0: 举的那个车的例子，其实，嗯、呃，车在物联网里面只是作为一个入口，就是说，它本身，因为有一个条，有一个事情是，人们换车的这个速度是远远低于换手机的速度的，对,对吧对？所以就是这个车，你哪怕用再好的硬件，你可能过两三年以后就就慢了，就落就落后了。所以就现在基本上采用说，车上有个屏幕，但是这个内容的这个输出、这个运算都还是通过手机。对，来完成。然后手机就是因为手机屏幕小嘛，那、嗯、车上屏幕大对，对吧？啊，就是通过通过这么这么一个，就手机作为车的一个核心，作为一个运运算的这么一个心脏，然后车作为一个呈现的一个窗口，对这样来做。对，这是一
1: 种这是一种观点、嗯，也是不错的观点，对吧？当然，这个未来物联网时代的屏幕的概念也变了，嗯，它可能任意性。所以，我的研究手机和这个移动的媒体的时候呢，我专门有有个界定，我就说，第一，虽然我们说手机。的最大特点是小，它的局限性也是小，但是小不是绝对的。我很多年前我就预测了， 0 9年的时候， 0 8年的时候，我说今天的手机，那时候手机才有二 G、两 G、三 G 还刚出来，很少三 G。我说手机今天小，今天慢，明天会更快。我说你二 G、三 G、五 G、八 G、十 G， 对吧？第十代屏幕现在是小，那时候手机才有半个屏幕，都半个手机大的屏幕，嗯、全屏幕好像都没有。我说这个手机，将来能不能折叠？能不能揉成一团柔软型的，能不能投影？能不能打开像报纸一样大？都可以的，小是相对的。哎，现在我现在预言都实现了，都实现了。确实，因为我那时候参观了那个那个，我在天地人的时候，我陪同杨伟光台长，我们到了这个呃中国网通，当时网通有个科技馆，我看了以后脑脑脑,脑。叫什么？脑洞大开，对于未来的预言、嗯，因为你知道这些大型科技公司，他们都都预预设十年以后的产品的，嗯，包括汽车公司都是一样的，十年以后的产品。一九八七年，我在这个二汽，中国二汽，呃，拍摄电视剧《大角逐》序曲的时候，我们参观他的那个设计中心，那设计中心一般人不让进的，那工程师总是拿出他们设计的小轿车那个图、嗯，我说你这是科幻吧？是，他不是科幻，真的。你知道什么吗？全是流线型的车，嗯，水滴型的，圆圆的。可是八七年的车都是什么车、嗯？你上网查查，全是方的，哎、嗯，什么奔驰、宝马，什么什么，全是方的。丰田，嗯，可是二七的我那时候一看，他妈全是圆的。后来十几年过去以后，现在的方车是老爷车是吧
0: ？都让
1: 报强制报废了，不让开了。嗯，现在全是圆的，不是圆的都都不不都,都不好意思上街。电信产品是一样的。我到中国网通参观，看到智能衣柜，现在大家都知道智能衣柜了。零七年智能衣柜是很新的东西啊。我参观的是一个三星的，我往衣柜前面一站，它马上屏幕上显示出衣柜门上显示出现在里面所有的衣服的编号。我选中一件，它啪呈现出来，把我的头像往上一扣，我穿的衣服什么样子，嗯，全有。它的机顶盒当时有时移功能，咱们现在普那当时普通机顶盒没有时移，它可以时移七十二小时，我觉得很新鲜。我没有来得及看，因为我们电视台的人电视节目没看就没看了，只能等回放了。他不行，你三天没看都没关系，回来一看时移七十二小时，哎呦，我们一看这简直是了不得。所以今天畅想未来，怎么想都不过。一九九七年我在读那个尼格劳·庞蒂写的《数字化生存》那本书，那本书对我是一个决定性的启蒙。嗯，我是受到那本书的极大的震撼和启发，开始从九七年开始关注了这个网络、啊，关注网络新媒体，参与网络新媒体的一些项目。他讲，他一根传统电话的双绞线，就是那个那个硬芯那个线哈，嗯嗯，不是现在这种铜丝的，是那种一根铜丝的那种，它双绞线完全可以承载起大通大通量的这个大流量的这个这个信号、哎，满足视频什么的传输。当时看的非常神奇，我当时读这个《数字化生存》这本书的感觉，就像我小的时候几岁的时候，忘了几岁，七八岁，读这个当时中国第一部那科幻的那个未来预言小说，那个预言书叫《科学家谈二十一世纪》，那个时候的感觉，嗯、啊，那本书让我幼小的心灵感到非常的向往。嗯，二十一世纪走路都不需要走马路了，站在上面马路自己走。那是什么样的马路？想不出来啊！<笑>我那我那斯维加斯，从这个海日圣龙酒店到凯撒王宫，走那个 escalator，、嗯、长达大概将近、嗯、一公里，起码一华以上的那个那个、s c a l a t o r 我突然想起这本书来了。嗯、我这不就是当年说的那个会走的马路吗？嗯<笑>，都实现了。嗯呵呵嗯
0: 好了，那时间也差不多。嗯、啊、嗯、呃，在在我们每一期节目的最后，就是都会请嘉宾来做一个固定的这个节目，叫做 One More Thing， 请嘉宾推荐一个东西，就可以是一本书，可以是一个硬件，可以是呃一位您觉得值得关注的人啊，或者事情，或者是一个地方、一种食物等等等等，反正就是推荐一个东西。您会推
1: 荐什么呢？哎呀，这下真把我问住了。也许是我的兴趣太广泛，太广泛了以后也不好，什么都喜欢，就没有方向。了。<笑>首先呢，我这个读书不太读书了，现在的书出的越来越多，越来越厚，书卖的越来越贵，但是我突然发现呢，这可读性怎么就不如我年轻的时候感觉那么强呢？很多书我拿了以后翻翻翻翻了半天找不到我想看的东西，可能不是书变了，是您可能是我变了。小的时候听说过一句话，对吧？就是读书呢要开始越读越厚，嗯，发展到最后越读越薄。不留下基础，可能到我这个岁数、嗯，可能到了这个越读越薄的时候、嗯、可能真有一点，哎，我往往觉得其实一本书如果有一页纸让能让我脑脑洞睁开就够了，全书不用说了，不用推论，嗯。嗯因为写书啊，它有些套路，你必须满足这个套路才能出一本书。那个套路决定了你大概有百分之四五十的内容是没有用的内容，因为你必须要满足，就跟写论文一样，是吧？你必须要呃援引这个援引那个。我给传媒大学写论文的时候，他给我发了个论文规范，我一看，那得了，我别登了。为什么呢？他要求有引文、有注释、有出处。我说我什么也没有，里面每一个字都是我自己的话。后来那个责任编辑说：“徐老师，您的论文都是原创。”以后让别人引您的吧，您、嗯、就别引了。所以，我那个论文一万多字的论文在传媒大学学报上发，一万多字的论文一句话你们都没有，这也是奇葩了，也是。啊、就自己乱想在，在那瞎想，对吧？嗯。所以我想要给要给这个听众哈分享哈，这我想听众里可能也有一些看大量比我有智慧的人。其实我没什么智慧，我有的时候做了一些事情吧，也是运气好。另外方向可能看得稍微准了点，当时。对吧？大方向把握准一点，然后呢，顺风顺水，对吧？自己适当做些准备，所以我相信机会属于有准备的人。嗯，我倒想跟大家讲，就是说，多准备自己。我我很难给你开出一味药方，说，哎，你读这个书，我推荐读这个书，对吧？或者说，呃，你买这个硬件，买那个硬件，我现在真的不敢这么说，因为我觉得好像什么都是有用的、嗯，对吧？我学摄影专业的，但是我现在拿手机照相。我们班同学聚会。我手机党成员，对吧？同学拿着长枪短炮，嗯、但是我们班真拿长枪短炮的就三四个人了，大部分都是短照相机，有单反的、嗯，还有卡片机，再有就一有一半人左右像我这样的手机。为什么？因为有兴趣点变了，对吧？嗯。所以我想呢，就是说，呃、哎，有一句话跟大家分享一下，就是我们年轻的时候我就听人家这么说，到现在这个岁数呢，越体会越深了，就是。人生最大的快乐是什么？是你的专业、你的兴趣、你挣钱是一致的。嗯，这是人生最大快乐。所谓专业，就是你从事的工作，包括你你学习的东西，是吧？你学财经的，干财经，你也喜欢财经，三合一是最好的。
2: 嗯
1: ，万一三不合一，不要沮丧。如果生存有问题，生存第一，管他干什么，先活着，先活得满意。如果生存没有问题，先乐着，<笑>先干自己最喜欢的，先认命，对吧？衣<笑>食不愁，先玩着。哎，干自己喜欢干的事，学金融的，拍电影去，对吧？哎，如衣食不愁，先玩乐着，嗯，对吧？如果这个衣食不愁，这个乐趣也保障，那工作就干着。有钱挣，是吧？你想要钱，是吧？如果你确实要钱，那前提，那你那工作不是你有兴趣的，你也最好干着，嗯，对吧？生存，生存，兴趣，专业，啊，给他这个这个这个安排好，嗯、那么，你就你把自己就准备起来了，不定天上哪块云下雨呢。嗯不定你就干什么？我那时候学外语、学英语的时候，我也不知道要干什么，就学英语。我就觉得，总觉得这国门既然打开了缝了，它还要开得更大。将来国际交往必然成为一个最重要的一个通道。嗯、谁知道就会国际交往到今天这个程度啊？嗯、谁知道美国一个护照一签就十年，抬腿就走，买票就走？没不知道那个时候，那个时候坐个飞机都要团以上单位开介绍信，军队团以上，地方上县一级。<笑>政府机关里要正处以上单位、嗯，拿着介绍信到机场买飞机票去，嗯，但是就学了，一直在学，所以所有人都知道我在读英语。拍电视剧没事我晚上休息了，弄准备好了剧本了，开收音机，开录音机听一听，见着老外跟人聊一聊，哎，到时候有事的时候，国际合拍的老领导想、嗯，哎呦，西兵的英语不错啊，有个这个国外培训，啊不，有有个有个摄制组去国外。嗯，你去一下吧。那寻找回来的世界排的不错，奖励一下，有个出国的设置，哎，嗯，让你去也有理由，不光光说奖励，因为你有英语嘛，就派去了。派去以后回来说，哎，这个人又会英语，又出国工作过，还有个国际学习，看看试试行不行，考考试，一考考过了，还考的还不错，考了第一名
2: 。
1: 嗯，走，这一学学了制片，又转变了我的人生轨迹。原来我觉得摄影已经是天下最牛的职业了，是你说开始才开始，你不说开始，导演都不能喊开始。后来发现制片很厉害，制片人很厉害。等到制片人干了干了，觉得妈的监制比制片还厉害，对吧？再后来发现，哟，这公司老总更厉害，投资人厉害。再最后发现啊，资本最厉害。原来万物的生态链在资本这儿呢，食物链，任宁你干那个行当是是最厉害的。然后呢，进入了资本以后呢，就发现，资本不厉害，为什么不厉害？他除了钱，他什么也没有，什么也不会干。嗯，他就会评估，评估也不是他的本事，为什么？评估有工具啊，长尺子一尺二，短尺子六寸，你那什么项目拿过来，卡一下，长的够不够，短的够不够？够了投钱，不够不投钱，对吧？看你这人顺不顺眼，不顺眼不投，顺眼投。所以这个世界上，你说什么最好？不知道什么最好。可是你要呢，自己呢，就你就。你就有什么乐你就乐着，有什么活干着，有什么钱先挣着，哎，别停，准备着自己，然后，突然有一天，你就成了，好吧？说了半天啰啰嗦嗦的
0: ，哎<笑>、嗯，我就说的特别好，真的，有些有些有些事情也是，就认识，咱们也算挺多年了，也是第一次听您说。啊、嗯
1: ，这个说起来哈，任宁哈，这个为什么话匣子打开就关不上呢？为什么人老人老话多树老根多是吧？<笑>这个，我今天下午我也想了想，我今天跟你的对话呢，也不是也不是一个纯粹的老人对一个纯粹的小年轻的对话，因为你也三十一岁了，嗯，三十而立了，对吧？是我实际上是在跟一个而立之人在说话，一个很成熟的人。我不由得今天我想了一上午，就是我三十岁的时候的情况，嗯。我非常清楚的记得那一幕，那一幕我一直没忘。不是说老了想起来，而是几十年都没有忘。一九八四年，我生日那天，我和我的制片主任，我当时当摄影，制片主任和照明组长，我们三个人在外景地，在浙江椒江。那一天是阴雨绵绵，阴沉沉的天。我们三个人上午谈完事儿，来到了一家小饭馆。吃中午饭，南方的饭馆是没有门的，没有墙的，是吧？他把板下来以后，就是跟大街是透亮的，看着街上人来人往，闻着这个这个小饭店里的发霉的气味，看着外面的阴雨，那心情是非常压抑的。那天我是三十岁，制片主任买了两瓶啤酒，说咱们喝瓶啤酒吧，庆祝一下。哎呀，我说有什么好庆祝的？我想起了《水浒》中的一个场景，宋江三十岁那天。<笑>把笔一摔，是吧？今已三十，功也不成名有，有名也不就，只落得一刀笔小利。是吧？长叹一声，把笔一摔。我说我呢，咱不能跟宋江比，我跟宋江也不是一种人，对吧？嗯。但是功也不成名也不就，状况是一样的。哎，刀笔小利不是我所追求，是吧？为官为利不是我之所求啊，但是、嗯、什么都不成，是我的现实。啊，一九八四年还没有拍什么太多的东西，还没有完全掌握自己，还不能掌完全掌握业务，因为我跨界跨太大了，是吧？如果拍新闻的话，那时候我的大学同学那个时候已经当了省台的新闻组的组长了，已经，如果我当时毕业以后干新闻，我肯定也干的非常棒了。但是做电视剧，踏入了一个北京电影学院毕业生的一个领地，啊，当时我们同一个科里还有北京电影学院。张艺谋的两个同学，同班同学，跟我一个科，嗯，面对他们在剧情化的这个节目当中，那我是短板，很短很短，所以心情是非常压抑，而且我们没有更多选择，没有地方可去，能分到中央电视台已经是非常有有幸，所以当今天跟你对话的时候，你看你三十岁、三十一岁，海外留学、大学毕业、海外留学研究生，然后呢，从事自己喜爱的事情。有些利用现代化的技术，通过网络新媒体和成千上万甚至更多的人进行交流，这个时代真是天翻地覆，这是我第一个感触啊。我们当时通只有通过电视剧表达我自己，没有任何地方表达我自己。第二个什么呢？就是说，一个人当他可以坐在那里，呃，被人家问起过去的事情，分享以往的经验的时候，说明什么？说明他老了，或者是开始老了。但是每个人都有，但未必啊！我也我也经常被人拉
0: 去搞这些事情。每现在这个时代越过越过越快了。现在分享觉得所,所谓的这个新知识，不，所谓的新知识，它很快就变成一种老
1: 经验了。对对对，对。嗯、但是我们一讲到大学讲课也是一讲啊，有一件事一讲一讲不对，不能讲了。为什么？二十年前，<笑><笑>所以我很理解老红军是吧？还活着的老红军。嗯那一年我们长征的时候，好，一九三五年的事儿，好<笑>吧？好吧，我就希望这个真的年轻的朋友们呢、啊嗯，就把握好现在，嗯。有一个远远的一个瞻望，不要把自己的梦想定得太具体。我最反对就是中央电视台那个、嗯、那个那个节目，就是那个那个什么梦王小丫主持那个什么圆梦那个叫、就是、什么？你的家庭梦想是什么？那什么了？嗯嗯。是我看过、那个。梦想是一个一路上非常
0: 回答问题那个是吧？对
1: ，梦想是非常神圣的、嗯，是一种虚幻的东西，也不能说神圣啊，也不一定非要神圣、嗯。梦想是一个飘渺的东西，抽象抽象的东西。所以中国梦，他中国梦，人没说中国梦想，人用词很讲究的、嗯。如果说中国梦想，瞎掰了这事就。有人解释中国梦就我们梦想，叫扯胡扯，梦想就是梦里想的事他是不可能实现的，实现就没乐了，对不对？什么叫南柯一梦呢？对不对？什么叫春梦呢
2: ？对吧
1: ？你定一个大概的方向吧，自己就是说我将来要成为一个什么样的人 ，OK 了。我们小的时候没有那么多榜样呢，我们那时候没有出版物，没有网络，什么也没有，我们只能找了一些名人传记来读，什么丘吉尔传呐、啊，什么。杜鲁门传呐、啊，什么这个这个斯大林传，什么列宁传，什么马克思恩格斯传呐，什么这个传那个传，什么什么列宁马克思学习的故事，列宁学习的故事、哎，就学这个，也不知道为什么，反正就学呗，人家人家成功了呗，成功咱就学呗，总有好处吧。Mm -hmm. 所以那时候，哎，臭不冷学什么玩意儿，学了一个就是毛泽东说年轻的时候为了练习抗噪音的能力、集中精力能力，跑到天安门的门洞里读书。我觉得现在看的故事瞎编的成分挺大的。为什么呢？那个时候的门洞才多少人呢？写故事、写这个故事的时候呢，门洞里人人熙熙攘攘了已经。他才想象啊，人门洞那时候也是人的人来人往。后来我看了一些天安门的照片，根本没人门洞里，你跑那看书也没人吵，对吧？但是我看了一个斯大林读书，呃，马马克思读书，马克思同时读好几本不同的书
2: ，
1: 嗯，放在不同的位置，而且这个书不同到什么程度？完全不是一个类别的。你看，我读了很多马克思的著作，马克思知识面非常宽啊，还、哎、有恩格斯啊，知识领域非常宽，从人文科学到科技，对吧？文科到理科全跨。哲学，嗯，你像恩格斯写数化学公式，哗啦哗啦的数学公式，无样无样的写，是吧？写起哲学来又一套一套的，来说起社会来又一套一套的，他全懂。哎，我就练这个，我当时就，我说找了几本书，我在工厂当工人的时候。我也练。嗯，一本《红楼梦》，<笑>言情小说，是吧？一本西方古典哲学，这里面亚里士多德,德什么全全是这个，什么这个拉斯，那个达斯全是这个，是吧？<笑>然后一本无线电基础，一本普通化学，<笑>再来一本政治经济学，放在不同位置上，而且规定自己一本书读半个小时到一个小时，到点就放下。读的时候还认真读，全情投入，认真读。做笔记，绝不马虎，不是凑时间，真的是认真读、嗯。哎，这个训练特别有用。后来发现，就是说，这个思维切换速度非常快，不受干扰，在再混乱的情况下，后来拍电影、拍电视，这个或者做这个大型活动啊、做项目，我就发现这好处了。后来反应过来了，就是在非常错综复杂的情况下，在各种不同的信息向你汇总过来的时候，你可以瞬间像切换语言一样切换这个你的思维。嗯，哎，这个学习方法，我觉得可以给大家推荐一下
0: 。好的，好吧，
1: 好，好，好先这样，留点话，以后再说。好的，好的，<笑>谢谢，谢谢、啊，不客气。啊，也谢谢大家啊，谢谢大家。现在现在我们是录音，是吧？将来听的时候，谢谢每一个听我和任宁对话的朋友，感谢你们拿出自己生命中的一段宝贵的时间，与我们一起分享。如果我们讨论的话题对你的人生有所帮助，哪怕只给你带来的愉快，那都是我们的万幸。如果哪些地方你们认为是独汁四溅，不值得去听，那浪费了您的时间，先道歉，好吧？好，谢谢。嗯
0: ，好。您刚刚收听的是第七十七期的《迟早更新》。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那么，加上这一期，在过去的三期之内，我们请了资深的电视媒体的从业者，也是资深的媒体人席斌老师来跟我们聊一聊关于电视、关于媒体的他的经历和他的看法。啊，那么我们也鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e r e w o n s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
1: 。关于上面提到的各个省级卫视呃互相托管这个情况呢，有一点补充倒是。呃，最近几年呢，由于主管部门出手，这种托管的呃情形呢，已经基本上结束了。就是说，各个卫视呢，开始自己在重新回到自己独立经营的这样的状况。前不久还接触了一个卫视，他讲现在他们呃整体上要恢复独立商业经营和内容管理，还感到困难很大，但是觉得呢必须这样做，因为他们也意识到，就是你要是。完全丧失自我的话，你这个呃频道给你一个地方政府批准这样一个卫视频道的意义就失去了。哎、呃，这个我想是从这个上面的主管部门意识到这个问题是但是呢、呃，我们可以假设，假如没有上级主管部门出于对政府呃宣传喉舌管理这样一种考虑，那么这种托管乃至更深一层的资本意义上的并购都可能发生。啊，这个要说明一下。